0: Tisztelt hallgatók a Magyar Művészet Folyóirat podcast hallják. A 2022 harmadik számhoz kapcsolódó témánk, a rítus, a rítuskutatás. Beszélgető társam Stamler Abel, én Sturm László szerkesztő vagyok. Az első kérdésem az, hogy mi is ez a rítuskutatás? Mióta van rítuskutatás? Ez egy önálló Tudományágnak tekinthető ma már, és akkor, ha igen, mióta?
1: Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a ritualisztika, mint disziplina, az megjelenését tekintve egyidős nagyjából a vallástudományjal, vagy a vallás kutatással, a vallástörténettel. Tehát ha pontosan meg szeretném határozni, akkor azt mondhatnám, hogy Mondjuk az elmúlt 150 év kell végig teküntenünk ahhoz tudománytörténetileg, hogy pontosan a rituskutatást el tudjuk helyezni a vallástudományon belül. Azért arra rögtön ki kell térnem, és végül is a számnak is ez az egyik fő témája, vagy több tanulmány foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a vallástudományokon belül a kezdeti időszakot tekintve, tehát a múltszázad fordulóját tekintve, vagy a fordulóját fordulóját megelőző időszakot tekintve, volt egy olyan erős egyoldalúság, ami a rítusokat nem vette tekintetbe, vagy nem kellően vette tekintetbe a valláskutatás és a vallástudományi vizsgálódás során. Ez ugye részben abból fakad, hogy a vallástudomány, vallástudományoknak a művelői jellemzően protestáns háttérrel érkeztek, és protestáns háttérből indulva próbáltak különböző vallásokkal foglalkozni, ami egyet jelentett azzal, hogy mondjuk egy vallási kettős, az ortodoxia, azaz a tanbeli dolgoknak a kutatása, illetve az ortopraxis, azaz a rituális oldalnak a kutatása, az egyszerűen nem került egyensúlyba. Ugye ismerjük a protestantizmusnak, a klasszikus szerzőinek a véleményét általában a rítusról. Na most ez az egyoldalúság, ez a, ez a ö, szociológiai háttér ö, okozta azt, hogy a ritualisztika jó ideig nem a súlyának megfelelően volt képviselve a valás tudományokon belül, és akkor ezt követően nagyjából a 30-as, 40-es, 50-es évektől kezdődően, részben a kulturális antropológiának köszönhetően, egy teljesen más irányt vett a kutatás, és kialakult a ritualisztika, mint önálló diszciplína nagyjából az 50-es, 60-as évekre.
0: És vannak a ritus kutatáson belül irányzatok, esetleg rivalizáló, szemben álló irányzatok? Mert én úgy látom, amennyire ismerem, és úgy gondolom, hogy egyrészt van egy strukturalista, posztstrukturalista megközelítés, nyilván itt is, mint a 90-es, 2000-es években szinte mindenhol kialakult, ahol szinte a vallás nélkül tanulmányozzák a rítusokat, és gondolom van egy vallásos megközelítés. Illetve hát az is kérdés, ha mondtad, hogy a református kutatók mások, mint a katolikusok, de mondjuk lehet buddhista, rítuskutatás vagy egyéb, ezek vannak a világban, Magyarországon is jelen vannak esetleg, vagy itt inkább a katolikus meg a református van egymás mellett?
1: Ez egy, ez egy elég nehéz kérdés, és nagyon szertágazó. Ugye a kérdés első részére had válaszoljak, ugye olyannyira igaz, hogy vannak egymásra rivalizáló ritualisztikai iskolák, hogy a már Megjelent, sőt, Magyarországon éppen, hogy megjelent egyébként világszinten tendenciózuson kifutóban van a kognitív uh, ritualisztika, mint disziplína. Uh, tehát számos megközelítés létezik, ez mindenképpen elmondható. A kérdés második részére uh, válaszolva, ugye itt a... A problémát azokhoz létezik a buddhizmus rítusainak a kutatása, létezik a hinduizmus rítusainak a kutatása, de hát a modern tudomány természetéből fakadóan, itt azért ez egy elég európa-centrikus, vagy ha úgy tetszik, nyugat-centrikus kutatás lesz, abból adódóan, hogy egyszerűen a nyugati tudománytörténetnek a fogalmaival vagy tudományos fogalmakkal próbáljuk leírni, vagy próbálják ezek az iskolák leírni a megfelelő keleti, távol-keleti, vagy akár közel-keleti rítusokat. Tehát az arra én most egészen pontosan nem is tudok válaszolni, hogy létezik-e olyan, hogy a buddhizmusból szói generis induló buddhista rítus kutatás. Lehet
0: taoista is, mindegy, csak egy példát <gül> mondtam. <gül>
1: Egy- egyébként konfucianizmus esetében ez létezik. Részben abból a jól megfontoltókból, ugye a kortárs ö, ö, kínai politikai és társadalmi helyzetből fakadóan, ahol megpróbálják újra, újra a ö, társadalom társadalomszervező erő, erővé tenni, abban az értelemben, hogy állami támogatással társadalomszervező erővé tenni. És ott például létezik sui generis konfuciánus, rítuskutatás, mint olyan.
0: És mit ad a rítuskutatás az egyéb vallásos kutatásokhoz képest? Mert itt, ahogy összeállt a szám, ha csak a tartalmat nézzük, akkor az ember azt gondolhatná, hogy itt olyan perem témák vannak, szentérekeztők, a Gregorián ma, esetleges témák, de végülis mindenki eljut valami érdekes, egyetemesíthető, és azt hiszem nem csak a szűk szakma iránt érdeklődő emberek számára fontos tanulságokig, tehát nagyon meggyőzött ez az összeállítás, hogy itt az apróságok elvezethetnek a lényeges, fontos dolgokig, életmód és egyéb. Miért ezt választottad, ezt az irányt, hogy honnan jutsz el hová? Honnan juttok el hová? Hisz itt egy kutatócsoportról is szó van, majd ezt is megkérdezem.
1: Ennek részben egy oppozíció az oka, ezt be kell vallani. Az az a fajta oppozíció, amit az elején említettem, ez az elméleti túlsúlya a vallástudományokban. Na most ezt opponálva, nekem meggyőződésem és a kutatócsoport minden tagjának meggyőződése az, hogy legalább olyan súlya kell, hogy latba essen a ritus kutatás. A másik dolog pedig az, és ez nem, ez nem novum, tehát ez, ez gyakorlatilag egy, egy közhely már a ritus kutatásba, hogy egészen pontosan látjuk azt, hogy nem csupán vallási rítusokról beszélhetünk. Most kifejezetten vallástudományi értelemben használva a rítust, vagy ha tetszik, akkor vallás szociológiai értelemben. Látjuk magunk körül azt, ez, a, ez szokott a legbanálisabb példa lenni, hogy... A szombati plázába járás az egy kvázirítus lett a társadalom jelentős részénél. Vagy mondok még egy példát a karácsonyi bevásárlás, az kvázirituális aktussá tud válni. Most itt nyilván valóan nem arról van szó, hogy érték-elvű megközelítésbe vagy ha úgy tetszik, akkor eszenciális megközelítésben ez ugyanaz a rítus lesz, mint mondjuk a pénteki nagyima egy mecsedbe vagy egy vasárnapi szentmise, vagy istentisztelet, szó sincs erről. De mint szociológiai tény, mint társadalom szervező elő, létezik ez a párhuzam.
0: Ez lett volna egy következő kérdésem, hogy rítussal az élet minden területén beszélnek lassan, szinte partalannál lesz. Tehát, hogy én nekem van egy babonám, hogy ide fölnézek, ha arra járok, vagy oda megyek. Már egy babona is rítus, egy bevásárlás is rítus, ha ismétlődik. Meddig terjeszthetőek a határok? Meddig érdemes egy kutatónak a határokat kiterjeszteni?
1: Igen, itt azt hiszem, hogy a kérdés az már nem csak mint kutatót szólítja meg az embert, a, 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 hanem itt igenis egzisztenciális kérdések is felmerülnek. Hogyha én valahol szociológiai szempontból, vagy szociológiai szempontból beszélek, vagy akár antropológiai szempontból, akkor bizony kiterjeszthetem a rítusnak a, a határait. Tehát akkor az általad említett, felnézek a mindig a megszokott órára a körúton, az is egy rítus. Én azért, és ez, ez már... A, az egzisztenciális része, vagy ha úgy tetszik a magán ö, véleményem ö, azért az, hogy ö, valamennyi hagyományos vallás, még akkor is, hogyha ezt így kijelenteni talán nagy bátorságnak tűnik, de, de meggyőződésem, hogy, ö, hogy így van. Valamennyi hagyományos vallás esetében azért jól elkülöníthető, hogy mi kerül be a a a határai közé, és mi az, ami már azon kívül esik. Itt azért az individualitás és az univerzalitás kérdése is felmerül. Az emberi létszintek felmerülnek, felmerül a kinyilatkoztatásnak a kérdése. Tehát itt tipikusan arról beszélhetünk, hogy az ortopraxist és az ortodoxiát, vagy a vallásnak a rituális és az intellektuális oldalát éppen azért nem lehet kiátszani egymás ellen, mert valamennyi vallás esetében úgy tűnik, hogy egyik szavatolja a másikat, és az, hogy mit tekintek ritusnak, az éppen a dolog intellektuális oldala fogja szavatolni.
0: Van itt egy, azt hiszem, töréspont, vagy fontos kérdés, legalábbis a katolikus ritualisztika szempontjából, a második vatikáni zsinat, gondolom, ott, ott, ott átalakultak a rítusok. Mit gondol egy rítuskutató erről a átalakulásról? Mert van ennek, ennek ellenzői, vannak nyilván támogatói, van itt valami kialakult álláspont, van egy Valószínű álláspont, vagy itt azért mindenki egyénileg ítéli meg ezt? Vagy van ennek valami olyan irodalma, amihez lehet kapcsolódni?
1: Ez egy, ez egy nagyon a, a dolog mélyére tapintó kérdés. Már csak azért is, mert a 60-as, 70-es éveknek a nagy ritualisztikai kutatói gondolok, itt douglas leszre vagy Viktor Törnerre. Mindkettőjüknek ugye a pár műve olvasható magyarul. ők mindketten nagyon-nagyon hangsúlyosan a zsinat előtti formát preferálták a katolikus liturgiában. És ez nyilvánvaló oda-vissza hatott a tudományos munkásságukban. Tehát úgy a tudományos munkáik hatottak rájuk a van a tekintetben, hogy melyik ö, forma mellett foglalnak állást, illetve a forma melletti állásfoglalásból fakadó intellektuális levezetések visszahatottak a tudományos munkásságokra. Én azért azt és egyébként az irodalomról szólva ők kifejezetten értekeztek is ezekről a kérdésekről, antropológiai és ritualisztikai szempontokból vitát folytattak neves ritualisztikai folyóiratokban, hogy vajon most ö, a zsinatot követő forma kontinúse az azt megelőzővel, vagy avagy sem. Ami a kortárs értékítéletet illeti, ebben nem mernék különösebben állást foglalni. Én azt hiszem, hogy nagyon, nagyon kevés ember az, aki az objektív kutatáson túl állást foglal ezekben a kérdésekben ma. Sokkal kevésbé foglalnak állást kutatói részről ezekben a kérdésekben, mint akár a 60-as, 70-es években, amikor ezek akut problémák voltak még. De mindemellett ugye azt nem lehet tagadni, sőt, hát nem is akarjuk tagadni, hogy a kutatócsoport és itt hadutaljak a Földvári Miklósnak a gregorián numról a magyar Kortás gregoriánumról szóló írására, hogy itt azért liturgia csinálókról is szó van ö, sok esetben a kutatók között, és nem pusztán liturgia kutatókról, vagy ritus kutatókról.
0: Ha már megemlítetted a kutatócsoportotokat, beszélj róla, hogy jött létre, miért, hányan vagytok benne, mivel foglalkoztok.
1: A kutatócsoport, ez... Hiszem 2016 vagy 17 óta lendület kutatócsoport, tehát ugye az MTA és az ELTE közös ö, nagy kutatócsoportja, Földvári Miklós István alapította ki az elt a Vallástudományi Tanszéknek a vezetője és liturgista. Gyakorlatilag a gyökerei azok igen régre nyúrnak vissza, itt ugye szintén a Gregoriánumról szóló írásban fölmerül Dopszai Lászlónak a neve, aki ö, szintén liturgia történettel, liturgia történettel egyházzenével ö, foglalkozva indított egy iskolát gyakorlatilag Magyarországon, és hát a másik ö, alapja ennek a kutatócsoportnak, vagy előképe az pedig Déri Balázsnak a munkássága, aki a Elte-Latin tanszékét vezette ö, jó pár évig, és szintén ö, liturgia kutatással, liturgia történettel foglalkozott. Ez a dolognak a két alapja. És végül is Földvári Miklós István volt az, aki létrehozta a kutatócsoportot, összefogta ezeket a ritualisztikával foglalkozó, vagy liturgia történettel foglalkozó fiatalokat, vagy még inkább úgy fogalmazhatnék, hogy kitanított bennünket, és betanított bennünket. Hogy pontosan mi a fókuszpontja ennek a kutatásnak? Jelenleg a Tridenti Zsinatot megelőző össze-európai, székesegyházi és szerzetesi liturgiákat kutatjuk, elsősorban a Szentmise, Szentmisét, ugyanis hát ugye beszélhetnénk még a, a Zsolozmáról, illetve ezeken túli rítusokról, mint a keresztelő, a királykoronázás, és így tovább, és így tovább. A dologhoz tudni kell azt, hogy a Tridenti zsinatot megelőzően Európában minden nagyobb székesegyháznak és bencés szerzetesi központnak, monostornak külön-külön úzusa volt. Tehát egyazon római rítust végezték, de különböző úzusokban. Azaz voltak, léteztek liturgiaváltozatok. Tehát a különböző székes egyházak, a különböző egyházmegyék különböző változatokban végezték ugyanazt a ritust, kisebb-nagyobb eltérésekkel. Most bennünket ezeknek az eltéréseknek a kutatása érdekel, Mennyi voltak ezek identitás meghatározó elemek, pontosan hogyan zajlott ezeknek a megformálása, mi különítette el egyiket a másiktól, hogyan különítették el tudatosan egyiket a másiktól.
0: És végül a te írásodban láttam én talán a leg, egyik legrövidebb összefoglalását annak miért fontos a rítus, mert a transzcendenst és az érzékét egyesíti, annak az arányát, az egységét mutatja föl. Mégis milyen az érzéki és a transzcendens viszonya?
1: Ugye most 2020. Kettőben egy posztkartezianus és posztkantiánus világban erről, erről nagyon nehéz azért bármi általános érvényűt mondani, de ha az ember mondjuk középkori szövegekkel foglalkozik, akkor ezt mégis megkísérhet, megkísérelhet és meg kell kísérelnie. Az egészen biztos, hogy az a, az általunk tapasztalt világ, az az általunk tapasztalt érzéki világ, ami az ember és a külvilág szembenállására helyezi a hangsúlyt, és kizárólag erre, sőt tovább megyek arra, hogy valójában a külvilág nem megismerhető semmilyen szinten, ami gyakorlatilag ma egy, egy ö, ö, elégséges előfeltétel minden tudományban, hogy a külvilág mint olyan nem teljesen hozzáférhető a számunkra, az érzékeink pedig jellemzően tévednek. Ez középkori szempontból, teológiai szempontból teljeséggel elképzelhetetlen. És itt nem pusztán a filozófiai ismeretelmélet és egyéb dolgokra kell gondolni ebben az esetben, hanem éppen arra, hogy az ismeretelmélet középkori szempontból egyszerűen nem áll meg önmagában, ott. Igenis, lennie kell teológiai antropológiának mellette teremtésteológiának vagy kozmológiának, és ezek összességet tud egy olyan leírás nyújtani a számunkra, amiben az érzékek és a transzcendens kapcsolata megragadható. Mégpedig úgy, hogy az érzékek, az érzékelés és az érzékelhető világnak a célokka éppen az, hogy visszavezesse az embert a transzcendenciához, illetve ebből a transzcendenciára tudjon következtetni, valamint analógikusan következtetéseket levonni.
0: Köszönöm a beszélgetés, Tamler Ábellel. Beszélgettem Sturm László, a Magyar Művészet szerkesztője. Köszönöm. Köszönöm.